0: You don't come to you
1: Muito boa noite a todas, todos e todos que estão conosco. Obrigadão pela presença. Vamos começando mais um programa, então, Paralelo 30. Nosso programa aqui do Sindicato, nossa live de número 146. E o tema de hoje é produção de conteúdo, espaço e movimento de mulheres no universo nerd geek. Hoje a gente vai fazer mais uma edição, então, do nosso Paralelo Nerd. Nosso programa nerd aqui dentro do, do programa Sindicato, Paralelo 30 e que a gente sempre teve prometendo né, essa, essa pauta de trazer mais mulheres aqui no Paralelo Nerd, que era um programa que estava muito predominantemente masculino, e a gente tinha nessa né, pretensão, essa luta de trazer. E, cara, assim o programa explodiu de uma maneira muito legal. Já vou falar um pouquinho sobre isso. Né? Eu me propus a, a trazer essa pauta, e logo em seguida eu conversei com a Jaque Machado, vocês podem ver, aqui embaixo. E a Jaque, conversei com ela para a gente fazer esse programa com ela e com a Carol, para a gente tentar produzir essa pauta e, cara, o programa explodiu. A Jaque fez os contatos aí. Já falei brincando com ela que nós vamos contratar comprar o passe da Jaque, porque, cara, ela trouxe muita gente legal, trouxe um time de peso aqui para o programa. Fez uns contatos muito massas e já agradeço de antemão, então, a todas as gurias que se propuseram, né, que estão aqui conosco hoje, se propuseram a vir bater esse papo. A ideia do programa, como já estava conversando um pouquinho antes da gente entrar no ar, é ser um programa bem solto, bate-papo, como geralmente é, né? Aqui, o nosso programa do Paralelo Tentar Nerd. E a, acho que as gurias vão trazer um pouquinho agora, né? Vão se apresentar, vão trazer a experiência delas. Eu vou dar espaço aqui também para a Carolzinha chamar a pauta aqui para nós, que a Carol está representando. Eu olho para lá e olho para cá, a câmera ao contrário está me E vai representar aqui, né, o nosso Paralelo Nerd hoje, né? galera que faz geralmente a pauta conosco, a Carolzinha está representando. Vou deixar meu agradecimento de novo, né, por terem topado, já vou dar o boa noite aí para quem tá conosco, inclusive tá ali, ó, já falamos nela mais cedo, tá lá, Maria de Lourdes Lose, nossa coordenadora aqui do sindicato, mandando boa noite, gente querida aí, brigadão, Mariazinha, por estar, tá. vice-maria, te prometi que a gente ia fazer essa pauta aí, ó, encheu o Paralelo Nerd de Mina e encheu mesmo. E Dequinha também, ó, que Dequinha que tá entrando de férias, não, não tá conosco hoje aqui por causa disso. Tá ali, ó. Quis dar uma passadinha para dar um oi, dizer que essa tela tá linda de ver. Beijão, Dequinha,brigadão por ter passado por aqui. O pessoal geralmente vai chegando aos pouquinhos no programa. Eu vou abrir espaço aqui para as gurias. Carolzinha, queres começar a tu aqui, dar o teu oi e, e te apresentando e apresentando um pouquinho da pauta para gente?
2: Olá, boa noite. Boa noite, Curias. Eu não falei muito aqui porque senão fica dando conflito de microfones, mas boa noite a todas. Queria agradecer a presença de todas muito do fundo do coração. A gente lutou muito por essa pauta, né? Muito obrigada, Jaque, por fazer acontecer, assim, fazer esse time maravilhoso. E aí eu queria pedir, Curias, que vocês se apresentassem um pouco e falassem sobre quais uh, espaços do mundo nerd vocês orbitam um pouco mais, né? E queria que se apresentassem Uh, as situações que levaram a vocês ao mundo nerd. Aí depois a gente vai falar dos assuntos um pouquinho mais capciosos aí, mais difíceis. Vamos começar pela Ray, que está aqui do meu live, <risos> e vamos fazendo a volta. <risos>
0: Era isso que eu ia perguntar. Bom, oi, gente. Eu sou a Ray Galvão, ou oh, Rai Galvão, tanto faz. Meu nome é Raíssa, eu sou tradutora, eu trabalho no mundo editorial há uns 10 anos já, e eu também sou narradora de RPG. Tem um canal na Twitch onde eu jogo RPG, inclusive, daqui a pouco vai ter jogo de RPG lá de um sistema incrível que eu traduzi, que é o City of Mist que chegou... Bateu o financiamento coletivo agora há pouco, então ele deve estar chegando no final do ano. É, eu também é, represento a, a comunidade de narradores, especialmente de narradoras mulheres, gente da Gen Con e da Spio, que são duas, dois eventos maneiros que sempre aconteceram né, no mundo, e ano passado eles aconteceram online, então o Brasil pôde ter participação ativa online neles, e eu organizei... Na Gen Con, as mesas de mulheres que aconteceram e que foram exclusivas para mulheres. A gente teve 27 mesas de RPG abertas ao público feminino. Ah, e eu também é, organizei alguns painéis e seminários dentro do movimento feminista, com mulheres incríveis, que a gente falou sobre várias coisas. Inclusive, o meu grande orgulho da GENCON, é, que persiste até hoje, é o nosso painel sobre RPG e maternidade. Eu não sou mãe, mas são três mães incríveis que falam nesse painel. Agora vai ter a gente de novo em setembro. A gente vai ter esse painel de novo. E a gente vai ter ainda mais meses esse ano. Vão ser quase 340 eventos. Então, a gente está trabalhando bastante. Todos em quatro dias, do dia 16 ao dia 19. Além disso, eu faço lives comentando a CPI. num viés de extrema esquerda. Que, como vocês podem ver aqui, está representado. É... E, meu Deus... Eu sou é, Community Manager, né? Eu, sou, eu represento as parcerias da Retropunk, que é uma editora de RPG aqui no Brasil. E a gente, através desse sistema de parcerias, a gente tem tentado criar um, um vínculo mais humano e, e mais bacana com parceiros, procurar parceiros que sejam mulheres. Acho, inclusive, que é, a Bárbara é nossa parceira, com certeza, pelo RPG Girls. O RPG de Mulherzinha da Silva Regina, a gente está também é, apoiando. E a gente tenta fazer esse trabalho, trazer bastante bastante diversidade, claro que a gente apoia os homens também, né? Não tem opção, vou fazer o quê? Mas é, já estamos há um ano construindo esse esquema de parcerias e tem sido bem bacana. Acho que o resumo é esse. Pouquinha coisa, quase nada. É. Oh, que massa, muito
2: legal. Jade, apresenta para nós, por favor. Fala um pouquinho dos seus projetos. Nossa,
3: apresentar depois da Rai é um negócio doído, hein? Ela vem com currículo deste tamanho. Fala, galera! Eu sou a Jay. Eu participo do RPG Girls, que é um coletivo de mulheres que trabalha para fomentar espaços seguros para as mulheres dentro do universo dos jogos analógicos. E aí você pode ler RPG, board game, card game. Apesar da gente trabalhar de forma mais efetiva com RPG, a gente está entrando aí no universo do board game, do card game mais forte agora nesse segundo semestre. Para além do RP Girls, eu participo também do Dark Dices. O Dark Dices é um, um projeto cujos gestores são pessoas LGBT, QIAP+, né? A Bárbara, que está aqui embaixo, eu e o Pedro. A gente é, vem trabalhando agora com terror e horror de uma forma que a gente buscava na internet e a gente não encontrava. Então agora a gente está tentando fomentar esse espaço aí também do terror e horror que a gente ama. E eu tenho um canal no YouTube, que é o canal J-Nerd, que eu falo sobre cultura nerd geek em geral. Trabalho efetivamente com edição de vídeo e que currículo, hein, Rai? Enfim, é... aquela vida, né? Aquelas que jogam assim, bom, já que a Rai tem esse currículo grande, né? Vamos deixar claro aqui que, é... enfim, eu sou formada em jogos digitais. Jogos digitais é um negócio que eu amo de paixão apesar de trabalhar expressivamente e efetivamente com jogos analógicos. Então, esse também, essa também é uma pegada que eu gosto muito, eu acho que é legal a gente falar sobre isso aqui, porque mulherada aí está dentro dos jogos digitais, a gente joga, a gente aparece, e eu tenho uns casos bons aqui, principalmente quando a gente libera microfone nesse universo complicado, que é esse universo machista que a gente vive.
2: Terrível, terrível. Muito obrigada, Jay. Eu ia fazer até um adendo sobre a questão dos, uh, dos jogos digitais. Vamos falar sobre ele, sim, porque eu li uma pesquisa de uns anos atrás que as mulheres compõem quase 54% dos jogos digitais e elas são sumidas, assim, parece que elas não existem lá dentro, né? Mas vamos, vamos abordando, vamos deixar a Bárbara se apresentar vamos, agora. Sim. Então, só completando o que a Jay falou, eu também
4: sou do RPG Girls, eh, também sou do Dark Dices, que é um projeto uh, também de RPG, mas também de literatura. Eh, eu sou formada em Letras, sou professora de português e alemão, eu também sou tradutora, tradutora do alemão. E comecei a jogar RPG, jogo RPG, ah, nem vou falar, gente, senão vou entregar a minha idade.
0: <risos> Mas eu jogo RPG
4: desde criancinha, é, sou narradora e mestre de RPG há bastante tempo. Uh, tive um hiato, como acho que todas as pessoas têm aí, aquele tempo que viram para você e falam ah, agora você precisa crescer, entrar na universidade, parar com esses joguinhos bobos de criança. E daí você vê que a sua vida tá descarrilhando e fala, peraí, cara, eu era muito mais feliz quando eu jogava RPG, então eu vou voltar. E aí você volta e agora você tem dinheiro para sustentar o seu vício, comprar os seus livros, e a vida fica muito mais legal. Então, é, eu voltei mesmo efetivamente para RPG, tem, uh, vai fazer uns 15 anos aí. <risos> e aí, gente... Uh, entrei pra... Entregou, Entrei para o RB Girls, conheci a Raia no passado na Gencom, achei o trabalho dela fantástico, desde, desde esse momento eu estou aí importunando a vida dela, né? E é isso, aí nós seguimos aqui, né? Tentando fazer conexões com outras mulheres. Fiquei muito satisfeita, muito obrigada, Jaque, pelo convite, por esse link, essa ponte que você fez aqui com o pessoal. É, achei bacana, qualquer espaço que nos dê a voz aí, a gente tem que aproveitar. Né? Então, nós da RPG nós estamos muito satisfeitas de, de estarmos aqui conversando com vocês e, e mostrando um pouco do nosso trabalho desse projeto que a gente ama tanto, né, Jay?
2: Já por favor, a organizadora dessa, dessa reunião enorme, que a gente cada vez mais fífico, mas chegando aqui eu já nem sei o que, que eu vou falar mais. né? Eu sou mãe, né, sou uma
5: quarentona que joga RPG. E eu acho que, na real, a gente tem é que meter o pé na porta e dizer que joga e mostrar que não tem idade, que não tem sexo, que é todo mundo. Que tem que se apropriar do RPG. Eu jogo desde 96, <risos> mestre. <risos> e eu parei, claro, né que nem a Bárbara falou, porque no momento eu fui mãe e eu não sabia lidar com essa questão de ser mãe, me divertir, viver a vida, aproveitar. Eu tive que desmontar toda a questão da maternidade e acabei levando isso não só para dentro do RPG, mas também para dentro da escrita.
2: Opa, deu uma travadinha na jaque. E agora? Travou <risos> bem, hein? Travou bem, já isso claro, travou bem.
5: É. É. Chegou a travar ah, a internet, não, filha, não dá para falar, porque eu não tenho muita lógica, que eu estou meio perdida falando. Então, é isso, gente. É... Bom ver esse monte de mulheres aí, que eu admiro bastante, acompanho o trabalho de vocês. Seguida eu estou lá vendo a Ana Roxinha, não sei se pode falar aqui, <risos> vendo essa mulherada toda é, botar para fora seu flor criativo, a sua criatividade. E... Cara, como é bom ver mulher na RPG, só
2: digo isso. Silvia, por favor, te apresenta para nós. Olá,
6: pode me chamar de Regina. Raríssimas pessoas me chamam de Silvia no meio <risos> da internet.
0: Desculpa, eu sempre leio Silvia, é sem querer. É sem... Toda vez que a gente está num, num negócio que tem Silvia na frente, eu leio Silvia, é muito difícil.
6: É compreensível, mas pode chamar de Regina. É, eu sou uma das donas, eu acho, não que seja a posse, mas o de um Mímico dentado, que é um canal de RPG formado majoritariamente por mulheres e mais pessoas. E a gente faz live de RPG, joga de um dedezinho, a gente grava podcasts falando do, do cenário, do, do mundo de RPG, da bolinha de RPG da internet. E eu também sou uma das organizadoras do RPG de Mulherzinha, que é um evento que a gente gestou durante mais de um ano, eu e mais outras quatro mulheres incríveis, para unir mulheres desse meio de RPG, do meio de stream de RPG, e fazer essa ponte entre elas e mostrar o trabalho delas para todo mundo ver o que, que elas fazem. E eu fiquei muito feliz com o convite de estar aqui, quando eu soube que era as meninas que estar, porque a gente meio que todo mundo já vi, se conhece diretamente, foi muito bom e é muito gratificante. Eu não tenho um currículo gigantesco, nem os das meninas. Eu estou tentando me formar <risos> numa universidade federal. Então, assim, é aquele esquema. Mas é isso. O evento está rolando. E está incrível. Tem muitas mesas, tem muitas meninas participando. Tem mais de 37 pessoas inscritas. Tá incrível. E está todo dia tendo, tendo lives, inclusive hoje. E... Estamos aí para fazer esse evento crescer cada vez mais e atrair cada vez mais mais mulheres para esse meio, porque é assim que a gente quer, jogar RPG só com mulher.
2: Oi, gurias. Uh, eu, eu queria comentar sobre uma situação que não aconteceu comigo, mas eu observei. Uh, uh, um tempo atrás, eu estava procurando um livro, até ela é uma autora relativamente conhecida brasileira, Karen Soarelli. E eu sempre, quando eu vou, começo a procurar livros, eu dou uma olhadinha nos comentários uh, do, sobre os livros para ter uma noção do que está, como é que é, o que, que o pessoal está pensando. E eu vi um comentário de um rapaz, e ele dizia o seguinte, escutando os podcasts e vendo as fotos dela, uma menina tão meiga, tão doce, tão bonitinha, a gente não imagina que ela escreve como ela escreve, com a violência que ela escreve. <risos> né? e... Pois é, essa foi a minha reação. <risos> Aí eu fiquei pensando assim, e o sujeito realmente achava que ele estava elogiando ela, né? Aí eu queria que vocês trouxessem um pouco dessas experiências de vocês, do que, que vocês passaram e principalmente o que motivou a criar esses espaços é, seguros para mulheres, porque a gente sabe que é importante. Né? Durante muito tempo, acredito que aconteceu com todas, a gente conviveu com grupos majoritariamente masculinos para depois começar a descobrir meninas né? e que... Na verdade, aqueles grupos não eram legais e a gente não precisava fazer parte dos guris. Né? Então, eu queria que vocês, por favor, compartilhassem um pouco das experiências de vocês assim, dessa maneira tão bonita que vocês estão compartilhando. Por favor. Nossa,
3: eu, eu acho legal quando, quando eu... Quando, nossa, quando eu estou rodeada de mulheres fantásticas, a gente fica até intimidada. Mas com vocês, eu estou à vontade. Não se intimide
0: comigo. Gente, deixa eu só falar uma coisa. Pode, pode, eu, eu, né? eu sempre esqueço de agradecer quando eu sou convidada nos lugares, eu fico me sentindo super mal educada. Todas vocês agradeceram, eu quero <risos> agradecer também. Obrigada por terem me chamado.
3: Linda a Raia é fantástica, gente. A Raia, você sou é só fã, só para constar, tá?
2: Seu é currículo gigante do coração. Linda.
3: <risos> Ó, você falou é, sobre. Né, você achava que o, o cara falou que estava elogiando ela, né? Engraçado que desde pequena. É, eu, eu assim, Na verdade, desde pequena, a gente passa por isso, né? A gente vive num mundo majoritariamente machista. E eu lembro, a gente falou de jogos digitais, quando eu tava naquelas... Sabe aquelas lojas? Tipo Play Game, Play não sei das quantas. Ah. Você vai jogar, né? E eu jogo desde pequena. Meu pai adora videogame, meu tio adora jogos de tabuleiro, enfim. Eu sempre fui incentivada a brincar e a estar dentro desse universo. Apesar de sentir que, de alguma forma, é, meu, pai, eu só, meu, pai, meu pai fazia isso porque eu era a filha mais velha, mas ele queria que meu irmão, infelizmente, ele queria que meu irmão gostasse mais, mas eu era, eu era alucinada com o universo. E aí meu pai me levava né, para esses ambientes, principalmente quando a gente ia ao shopping, eu lembro de jogar muito nesses espaços. E tem um jogo, que era um de carrinho, eu lembro que toda vez que eu queria jogar, sempre estava cheio de menino, e os meninos é, falavam assim, ah deixa ela entrar, é café com leite. Eu sabia que aquilo me incomodava de alguma forma, mas eu gostava no sentido de que eles estão deixando eu jogar, olha só. Eles estão deixando eu brincar. E quando eu acessava o espaço e eu ganhava, queridos, deixa eu te contar, eu ganhava e ganhava bonito, porque eu era viciada no negócio, os meninos falavam assim, nossa, ela joga que nem a gente. Ela joga ah. que nem menino. E eu lembro que, enquanto criança, isso foi entre os meus 8 e 12 anos, eu... Eu me sentia, eu tava feliz, eu ficava feliz quando eles falavam esse tipo de coisa para mim. Porque eu pensava assim, caraca, olha só, eu jogo que nem menino. E eu, eu, durante muito tempo, queria fazer igual aos meninos. Porque eu achava que aquilo que era legal, porque eu sei que nem eles era legal, porque as pessoas achavam que os meninos jogando eram legais. E demorou para eu entender que o espaço também era meu, Sabe? Isso é, isso, é, isso é muito doído, gente, porque você cresce achando que não pode estar ali, que você tem que saber como se comportar ali. Eu lembro que se eu demorava muito tempo naqueles espaços, meu pai falava assim, tá bom, chega, já deu, né? tem muito menino aqui. Essas coisas acontecem, acontecem muito. Só que quando criança a gente não percebe, depois de adulta, é que a ficha cai, né? pelo menos caiu para mim. Eu acho que nem todo não cai para todo mundo ou às vezes demora né, um tempo para que as pessoas é, entendam ou, ou às vezes as mulheres saem dos espaços porque não são bem acolhidas e eu acho que foi isso que me instigou é, quando eu conheci o projeto do RP Girls a participar de um projeto como esse sabe um projeto que pudesse proporcionar espaços seguros para as mulheres conheci o RP Girls num evento presencial achei fantástico eu fui cobrir como com o canal de nerd Conheci a Mana, que não está aqui. A Mana, linda, beijo. Que também é Tudo. do RPGs. E a gente trocou uma ideia, foi muito legal. E quando elas abriram a seletiva, eu falei, eu quero fazer isso também. Porque eu não quero que as meninas, é, principalmente as mais novas, estão acessando esses espaços, passem pelo que eu passei. Eu acho que é muito por aí.
0: É, eu... Eu tenho uma. Eu tive uma entrada no RPG, principalmente no mundo nerd no geral, muito como espectadora, né? porque eram os rapazes que jogavam, eram os meninos que jogavam. E eles não deixavam eu jogar com ele nem como um café com leite. A única vez que eles deixaram eu jogar comigo, eles mataram a minha personagem muito rápido só para se livrar de mim. E é, é assim, né? a, gente, a gente aqui, como mulheres, reconhece o tipo de sistema e o tipo de, de, de comportamento que está atrelado a esse a esse a isso né acho que a gente não precisa ficar citando nomes de sistema e tal mas é muito comum dentro da do mundo do RPG que os homens dominem alguns espaços específicos é, de comunidades que envolvem muita muito poder assim e eu, eu gosto de pensar muito numa parada que a Simone de Beauvoir falou que é como a gente nunca conquistou nada, a gente não conquista nenhum direito. Tudo que a gente tem até hoje foram concessões que os homens é, né, fizeram para que a gente calasse a boca em diversos outros aspectos, cedendo aqui e ali de forma que eles pudessem ganhar mais. Então, quando eu comecei a jogar RPG de novo, e foi por causa do Critical Role, porque eu tinha esquecido, eu já tinha, eu tinha jogado RPG na faculdade por um tempo, mas eu tinha deixado para lá, porque era um mundo de homens, era um mundo que não tinha nada a ver comigo, e onde eu não me sentia bem recebida. É... Eu comecei a assistir o Critical Role e eu vi que era possível fazer uma coisa diferente. Eu vi que tinha gente jogando online. Então, eu fui para as comunidades lá de fora jogar em inglês com pessoas estrangeiras. E aí, eu comecei a me sentir mais confortável e vim para a streaming brasileira. Mas era só homem. Quando eu cheguei aqui, era tudo homem. Era eu, a Medira e a Josi. E a Vicky. Era tudo mato, sumir. né? Não era é. nem mato, era tudo homem, que é pior. É, no, se antes fosse mato. E foi... Pouco a pouco eu fui percebendo que eu não teria um espaço e eu não teria como me adequar dentro... É, eu não, teria, não poderia ser livre dentro desse espaço para criar uma coisa que fosse verdadeiramente voltada para as mulheres enquanto eu estivesse dentro de uma comunidade que era de homens, criada por homens, feita por homens, mantida por homens. Eu participei de dois canais de homens no passado, e eu me retirei deles e criei o meu próprio canal e comecei a investir em criar mesas para as mulheres com esse pensamento, de que a gente precisa criar o nosso próprio espaço dentro da RPG. E dentro dos jogos, no geral. Eu também tenho bastante contato com o pessoal do Board Game. Aqui no Rio de Janeiro tem alguns encontros a, do BG das Minas, de outras mulheres incríveis que fazem encontros exclusivos. Fora da pandemia, né? Agora, durante a pandemia, tá difícil. Mas não existe como a gente entrar no espaço deles e, e ocupar o espaço deles. Eles vão brigar muito por esse espaço, eles vão encher o saco. O que a gente tem que fazer é criar o nosso próprio momento e tornar aquilo a melhor coisa possível, porque ninguém vai querer estar naquele espaço merda, que só tem homem chato. Desculpa se eu falo muito palavrão, eu falo mais ou menos assim mesmo. Mas criar isso vem muito disso e a minha eu fiz uma tentativa recentemente inclusive procuro parcerias mulheres para seguir com isso mas eu estou planejando um evento de RPG para meninas entre 10 e 16 anos que é uma época em que é muito difícil como menina você ter acesso a RPG. E essa vontade de criar esses espaços de fazer isso vem sempre no sentido de ajudar a Raíssa lá de trás, que foi uma pessoa que não teve esse acesso. Tem muita gente que olha com, como se fosse besteira, assim. Tipo, ah, você está você aí sendo feminista dentro do RPG, dentro desse negócio, o pessoa está passando fome. Mas a quantidade de relatos de abusos de todos os tipos que a gente recebe, cotidianamente, Cotidianamente, de mães que são excluídas, de coisas desse tipo, fazem a gente querer fazer esses espaços e entender que essa luta é muito importante, sim. E, e isso gera
2: uma segurança até para os pais, já que mesmo é mãe,
0: porque quantos e quantos pais dizem, não, não
2: vou deixar, não só tem guri, é. não só tem homem mais velho, sabe? Gerar uma segurança para as mães, para as jogadoras, para para que esse espaço seja seguro para as meninas, para justamente evitar situações de abuso e educar futuros jogadores e jogadoras, né?
0: É. é e, e assim é importante. O que eu quero muito com esse evento é que sejam apenas mulheres envolvidas também. E não 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 ter homens dentro do processo de educação de meninas dentro do RPG ajuda a gente a criar uma comunidade mais de mulheres eu gosto muito de pensar e de fazer esse exercício de usar sempre o termo mulheres quando eu tô me referindo a mulheres adultas porque é, a gente faz muita questão de se, de se inferiorizar em tantos aspectos que a gente sem querer a gente fala, ah, eu vou sair com as meninas vou encontrar um grupo de meninas e não sei o que lá e quando são os homens a gente fala os homens né a gente se coloca tão numa posição inferior dentro da própria linguagem é... É por isso que eu gosto de puxar isso. Mas também gosto da apropriação que Regina está fazendo no RPG de mulherzinha. Porque eu pegar um termo que ela joga que nem homem, né? não, ela joga que nem uma mulherzinha. E, e isso é mais importante.
5: Bom,
2: é a, Carol,
5: a Carol chamou no apito, vou falar como é que surgiu essa minha vertente feminista dentro do RPG. Seria isso. <risos> Entender que é importante o espaço de mulheres para mulheres dentro do RPG. Porque o espaço de mulheres é onde elas quiserem, né? E sempre teve. E sempre teve mulher no RPG. E sempre teve mulher querendo jogar RPG, mestrar RPG. E a gente sempre teve aí. O único problema é que tinha os caras. <risos> era aí.
2: Tinha os eu, caras,
5: os caras. Como eu conheci
2: alguns caras que jogaram com a Jaque, meu Deus do céu. <risos> Ah, Nossa!
5: É. Então os caras metiam o dedo na molheira, né? Eu, eu, o que que acontece? Quando eu comecei, eu sempre fui é, transitar entre esses universos é, que na época não tinha essa parada de RPG. É uma coisa que eu conheci por acaso. Assim. Fiquei sabendo que tinha um amigo que tinha um xerotes de um livro em inglês, fulano, cicando, Beltrano. Naquela época não tinha, gente. O arroz não tinha o mesmo preço todo dia. Não era um livro de entretenimento que a gente ia comprar, entendeu? Então, é, eu jogava no fliperama. Eu era um rato de fliperama. Sabe aquela maquininha que tem um, um, um ursinho de pelúcia? Eu cobrava R$1,50 para tirar um ursinho da máquina. E eu vivia dentro do fliperama. Era, era eu. E eu gostava Bom tempo. de jogar no Fiquei, não fiquei muito rica, não, mas consegui ganhar uma grana. <risos> mas tinha um pensamento empreendedor. E aí, o que acontece? Juntei dinheiro para comprar livro de RPG. E aí, eu senti que eu gostava da parada. Comecei é, a jogar. E depois, eu fui conhecer é, o sistema do Vampira Máscara. E logo, comecei a entrar para dentro da. É, da, 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 da mestrar, né, dentro do World by Night, e eu tive por aí dentro desse projeto durante muito tempo. Fui coordenadora nacional de intavistas e me meti em vários buracos até descobrir que o buraco mesmo que eu que eu tinha que questionar e na verdade não acabei não falando sobre isso, né? Mas desde pequeno eu sempre enxerguei que o mundo era muito Estranho com as mulheres que decidiam ser independentes, que decidiam é, fazer suas escolhas e vivê-las. Né? E tudo isso eu levei não só para o RPG, para o lado da diversão, mas para todos os aspectos da minha vida. Eu sou militante feminista de, grupo, de, é, de coletivos. Eu exerço a minha advocacia a partir do feminismo eu escrevo a partir do feminismo, tudo que eu faço não tem como tirar, né, gente? Então, a gente não tem que levar isso para dentro do RPG também, não tem como sair desse lugar. Porque foram lá que colocaram a gente obrigatoriamente. Se a gente não trava as batalhas a partir desse lugar, por que, que a gente está tanto, né? Então, eu acredito que seja isso. É, surgiu o RPG com essa necessidade de falar sobre feminismo no RPG é, a partir... Desse lugar onde nós somos provocadas a fazer isso, porque o lugar, as pessoas que, os homens que frequentam o lugar, nos, nos, uh,
0: nos comperem a fazer esse movimento. É, a Márcia está lá no chat perguntando, pra, pedindo para a gente explicar o que é RPG. Tá Estava esperando <risos> um encostinho <risos> para abrir para explicar para a Márcia.
2: Podem, podem explicar, gurias, por favor.
4: Oh, o RPG é um tratamento que você faz para postura. <risos>
0: <risos> você Poxa, faz
4: <risos> Eu Mas
0: falei, ah, bárbaro, agora <risos> vai sair pérolas de sabedoria. Eita! É uma
4: sigla para Role Playing Game, né? que traduzido para o português é um jogo de interpretação de papéis. Então... É, juntam pessoas com os dados esquisitos alguém conta uma história e as outras pessoas vão acompanhando o fluxo ali, vivendo papéis né, interpretando papéis e aí existem vários sistemas né, diferentes as meninas citaram aí Vampira Máscara D&D, tem o cenário medieval, enfim, são vários né? e então é, o RPG começou com o D&D, né, que foi, ainda é o sistema, né, o mais vendido, é o que abre portas, é o que a maioria das pessoas entra para o hobby, mas hoje em dia a gente já tem um campo aí, uma diversidade gigantesca de maneiras de contar história e de nos conectarmos com a, essa criança que a gente, né, essa, esse lado criativo que, nós, que nos foi tolhido quando a gente era criança e que faz muita falta para nós adultos, né, e, e esse projeto da Raia é muito interessante. De trazer meninas, e aí eu queria compartilhar é, mais ou menos uma situação que aconteceu é, parecida com essa, Carol, que você citou. É, eu comecei no RPG, uh, foi assim: uh, uma grata surpresa. Eu fui na banca de revista, comprei uma revista que chamava Dragão Brasil, Antigona. Falei, que merda é essa, né? Tal... Ah, é um jogo, cara. E aí eu comecei a ler a respeito. E não tinha ninguém para mestrar. Eu falei, eu, serei, eu que vou mestrar, então. E aí, eu já comecei assim. E eu nunca é, tive dificuldade com isso. Até que eu esbarrei, né? Anos depois, com um cara que chegou para mim e falou... Pô, jogou comigo num evento, né? Você, você mestra é bem para caramba, você mestra é que nem homem. Ah. E aí, na Deus hora, vem assim, vem, vem. eu dei aquela engolida, assim, não entendi direito. E aí, rolou aquele... L'Esprit d'Escalier, né, que dias depois eu consegui pensar numa resposta, mas aí eu, esse indivíduo já tinha voltado pro buraco de onde ele saiu, então nunca mais vi também, graças a Deus. Então, assim, é, isso ficou martelando na minha cabeça, né, nunca deixei de mestrar por causa disso, senti mais vontade ainda, é, e, e a oportunidade que eu vi no RPG Girls é justamente essa, de formar mais narradoras, mais mestras de RPG. É, inclusive no último evento que a gente fez, que é exclusivo para mulheres, a gente recebe bastante menina com, com história pesada, né porque esse elogio que eu recebi é uma coisa amena, perto das coisas que a gente já ouviu acontecer em mesa, ou já presenciamos, ou já sofremos. Então, tem umas meninas que chegam realmente assim, bastante traumatizadas, bastante machucadas, e que já tinham decidido nunca mais jogar RPG ou qualquer... É, jogo que, que, né, que, infelizmente, existe uma maioria masculina jogando. Uhum. Então, a gente faz esse trabalho de acolhimento no RP Girls. Nós criamos eventos exclusivos para mulheres. É, no, é, recebemos apenas as mulheres, né? E, e aí, quando elas têm mais confiança, quando elas se sentem mais tranquilas para enfrentarem mesas mistas, é, aí elas ficam tranquilas, podem jogar, inclusive, com homens. Né? Mas nesse primeiro momento, a gente proporciona esse espaço seguro para elas. É, e também, eu queria compartilhar que no último evento, nós tivemos uma menina de 12 anos, que é a minha aluna. Eu sou professora é, eu... dela de literatura e RPG. E ela narrou a sua primeira mesa num evento nosso, do da Girls E foi um sucesso. Foi a, a primeira mesa esgotada de inscrições. E foi uma aventura que ela escreveu e ela narrou sozinha. Assim. Então, tive que fazer um trabalho com os pais, para que eles permitissem que ela narrasse, porque ela é menor, e a, a grande dificuldade deles era, vai ser uma experiência segura para ela? E tive autorização deles, e foi uma experiência, assim, foi um sucesso, e eu espero que cada vez mais meninas e mulheres que estão é, afastadas ou querem começar, é, voltem para o RPG, ou se iniciem no RPG, em equilíbrio com o número de homens, que fazem isso também.
3: Gente, eu joguei essa mesa, a mesa maravilhosa, viu? Ai, beijo para ela.
4: Nossa, me divertiu, Rô, <risos> A pessoa que nunca jogou e quer experimentar, Márcia, pode entrar em contato com a Girls. Nós vamos ter muito prazer em te receber lá, para que você jogue a sua primeira mesa conosco, num evento
0: seguro, uhum. apenas com mulheres. Vou dizer que, Márcia, RP Girls é o grupo que eu recomendo para todas as mulheres que eu encontro no RPG. É um grupo muito seguro. Eu já narrei em alguns desses eventos, infelizmente não consigo narrar em todos, mas é. 100%, garantido, boto toda a mão no fogo que eu não boto por homem nenhum, eu me jogo numa num, fogueira por essas mulheres.
2: Curias, só queria fazer uma perguntinha rápida antes da Silvia né, co comentar. Como é que funciona a conscientização de jogadores nos grupos da, do RP Girls, né, de jogadores homens? Eu acho que isso é interessante de perguntar para justamente criar um espaço e criar segurança para as meninas, né? para as mesas mistas.
4: Não tem homem no RP Girls.
2: Também não faço conscientização Desculpa. de homem Desculpa. não. <risos> Eu acho que alguém falou das mesas mistas e tal, acho não, que foi é a Bárbara. É, é, não é no RPG Girls. Não, o RP Girls é, é uhum. exclusivo para mulheres.
4: São só tá, mulheres que participam. É tudo bem. <risos> Não, mas aí assim que elas ficam seguras, né? Uhum. Aí elas conseguem, talvez, ou se elas quiserem, jogar mesas mistas, né? Foi mais ou menos isso que eu falei.
0: Tem um, uma parada também, que é assim, a gente tem muitos eventos é, ao longo do ano que são bem espalhados. O RPG de Mulherzinha é um desses, por exemplo, onde acontecem diversos painéis. A gente conversa sobre mesas seguras, é, ai, como criar histórias legais, como fazer coisas bacanas. A gente fala muito, tenho três podcasts incríveis com mulheres incríveis, inclusive, que eu posso linkar depois, que são sobre justamente isso: mulheres entrando e saindo de mesas seguras, como um homem pode não ser um cuzão, né? Desculpa o palavrão aí de novo. Mas é, a gente fornece materiais, eu acho que todas nós aqui, assim, principalmente para mulheres, para que elas se armem e tenham essa capacidade. Os homens eles conseguem acompanhar todo esse processo de construção nos seminários públicos que a gente faz. Porque a gente, todos nós aqui já participamos de muitas mesas redondas sobre isso. Ou, até aqui, né, onde a gente fala muito sobre isso. Mas o processo de educar um homem para que ele exista numa mesa de RPG sem ser é um babaca... É problema é... dele. <risos> E não só, é muito difícil você, como assim, você vai educar um homem para ele não ser babaca nessa mesa de RPG? Ele tem que tomar tenência, viver e virar uma pessoa melhor, porque né, é mais fácil. Mas... É, e, inclusive, uma vez me, me, perguntaram, né? <risos> e, inclusive, me
3: perguntaram assim, antes de entrar para um, uma das minhas participações em lives, ah mas é, como que eu, como homem, posso, posso ajudar as mulheres? Eu falei assim, não seja babaca, acabou. É isso, não, não atrapalhe. Não atrapalha, sabe? É, é muito isso, não tem muito bom senso, é. certo? Tipo, tem comportado. uma parada
0: que eu falei, depois da primeira Gen Con que eu fiz, eu recebi muitos pedidos de homens, isso é uma coisa muito comum, era, graças a Deus parou depois que eu briguei, mas é, a gente recebe muitos homens vindo comentar assim, ah, você que conhece várias mulheres, eu não conheço nenhuma, não tem nenhuma mulher na minha mesa, eu queria muito, por favor, que você me recomendasse uma mulher, você acha que eu vou jogar uma mulher para os lobos dessa maneira? E é muito irritante essa noção dos homens de que eles têm que ceder espaço pra gente, ou ajudar de de alguma maneira a gente se retirou da comunidade de RPG que é em que esses homens habitam a gente tá criando uma comunidade nova de mulheres mais seguras e aí a gente tem o nosso espaço temos muitos espaços incríveis então a gente não precisa que eles cedam ou que eles ajudem de nenhuma maneira como a Jay falou é melhor não atrapalhar
2: eu queria pedir para Regina por favor que ainda não foi. <risos> <algum dia.
0: risos>
2: Contar <risos> um pouco da vida de sou
0: fã Regina, também sou fã. <risos> Tô muito fã da Regina, nossa oh, senhora. Deus. Adoro
6: vocês. É, então, eu tive um, um contato com coisa nerd né, muito tarde na minha vida, porque eu cresci no interior da Paraíba e não tinha muito acesso a essas coisas, eu não, não sabia, eu não sabia o que era RPG até os 20 anos de idade. E eu comecei a jogar RPG na universidade. Com um grupo só de mulheres, o narrador era um homem, mas o grupo era todo com mulheres que nunca tinham jogado. Ah. E, e assim, eu costumo dizer que eu tive muito privilégio na minha vida, que eu nunca tive esses problemas com homem sendo escroto em mesa, até eu saber rebater o, o, a escrotice, sabe? Então, todo. faz o quê? Uns uns 12 anos que eu jogo RPG, eu acho que foi a única pessoa do grupo de meninas que começou a jogar, que se manteve jogando frequentemente sem parar durante todos esses anos. E. Enfim, eu conheci outras pessoas que jogam e tal, e tem pouco tempo tem um, um ano, um ano e meio, dois anos no máximo que eu comecei a narrar. Porque eu tinha aquele negócio de, ai, ah, eu tenho vergonha de narrar, eu não sei contar a história tão bem quanto as pessoas que narram pra mim contam. Até que chegou um dia que eu fiz, ai, quer saber? São meus amigos, sabe? Se tiver ruim, eles vão falar. Aham. Ou se não tiver, também não vou falar, porque são meus amigos. Eu vou me iludir achando que eu sou A narradora é excelente, como eu acho. Mas... É... Mas é! Tem... tem... Quando eu comecei a entrar no meio da internet, tem... foi quando eu comecei a ouvir todos esses relatos das meninas que tem... essas mulheres e meninas, que tem... tem relatos horríveis falando de situações que passaram em mesa... E como ninguém da mesa se importava com o que estava acontecendo com ela, todo mundo viu que estava errado e ninguém falava nada. E assim, eu olhava e fazia, caramba, ainda bem que eu nunca tive isso. Eu fui muito privilegiada de não ter tido essas experiências ruins durante o jogo. Aconteceram situações estressantes depois de velha já no, no, no jogo, mas aí quando começou a situação estressante, eu fiz, não, boa sorte com você, fica aí com seu joguinho e eu vou embora. Não sou obrigada a passar por isso. Mas essa é a intenção que a gente tem, como a Bárbara falou, de fazer as mulheres se sentirem seguras jogando. É essa é a intenção da gente formar essa comunidade, né? de fazer as mulheres se sentirem fortes, saber que elas não estão sozinhas nessas mesas, que se elas saírem, elas não vão ficar sem jogar. Tem outras mesas por aí, como a gente fala, tem um monte de mulher querendo jogar. Então, você junta suas amigas, ou você procura suas amigas e procurou outras pessoas na internet. Durante o período de pandemia até aconteceu um monte de desgraça, mas pelo menos uma coisa foi boa, que aumentou essa frequência de pessoas jogando online. E foi o que aumentou esse contingente de mulheres se conhecendo para jogar e jogando em mesa, não só em stream, como offline off também, mas isso foi uma coisa muito importante que aconteceu. E eu fui muito feliz por fazer parte disso agora com o RPG de Mulherzinha, que a gente veio porque assim, ah, tem sempre esse evento que a gente é chamada para falar sobre como é ruim ser mulher e como é difícil ser mulher. E, tipo assim, eventos de, de RPG gigantescos que acontecem, tem 75 homens e três mulheres, a gente faz como assim, velho? Aconteceu, quando a gente criou o RPG de mulherzinha, a gente tava no, no coração do ódio, a gente fez, peraí, abre aqui o Twitter. Como a gente começou a fazer uma lista das mulheres, tra -ra -ra, não tinha 60 mulheres na primeira vez que a gente sentou para fazer uma lista de todas as mulheres. Queria que todas estivessem participando do evento, queria muito, mas não dá para todo mundo, mas a gente ama todos vocês e a gente quer que esses 60 e poucos torne cento e pouco e cresça cada vez mais e que comece também incentivar as meninas mais novas, né, a vir nesse meio e delas criarem os próprios ambientes seguros, identificarem os ambientes seguros também para só e ter pra... esse show
2: e para as mais velhas perderem um pouco da vergonha também, né? ou daquela Sim. intimidação assim, de entrar nos espaços, que elas já sofreram, né? Porque mulheres mais velhas já sofreram, já estão queimadas, então uhum. elas acabam se tirando do espaço justamente para não sofrerem mais. Por isso, eu queria mudar um pouquinho o foco e queria perguntar para a Jaque, como escritora, e principalmente como escritora de, de fantasia, como é que é a tua recepção assim, nas tuas histórias? Como é a recepção do seu universo fantasma. Super fantástico assim que a gente tô entrando em contato agora, mas que é mar, maravilhoso se tu passou por experiências parecidas com aquele comentário que eu, que eu narrei no início da Karen, como é que funciona para ti assim, principalmente na questão de apresentar as suas histórias sobre um enfoque feminista
5: não é só feminista, né? É toda uma crítica, é, um, é uma crítica ao capitalismo a todas ao colonialismo. É uma crítica, o patriarcado, né? tudo está dentro do livrinho ali. É só sentar bumbum na cadeira e vem. Então, o pessoal diz assim, ó, oh, Jaque, eu quero, minha filha. Pô, gostei do teu livro. Muito bom, mas né, se eu fosse tu, me diz o cara com bolinhas, se eu fosse tu, pô, dá para mudar aqui, ali, ali. né? eu, pô, legal, filho, legal saber disso. Muito obrigada. Você se escreve, tudo. Não, pedi tu? não. <risos> não, não dá para, porque é sempre assim. Eu tenho certeza que essa roda inteirinha já ouviu isso. Pô, legal o seu trabalho, mas esse vídeo que você fez, dá para ficar melhor aqui. Esse, esse 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 seu streaming aqui dá para ser melhor, tem que melhorar a iluminação. Sempre tem alguém para dar um pitaco e é sempre alguém que acha que, né, enfim... É, o, o alecrim dourado vai lá e sabe mais, tem que dar uma opinião. E dela. é
0: um pitaco burro. <risos> é sempre um pitaco burro. Esse é o mais importante. E na literatura, na fantasia,
5: é assim: se você acha que o RPG é um mundo difícil e que as mulheres estão se bravando, na literatura de fantasia é pior ainda. A gente tem a gente conta nos dedos as mulheres que escrevem fantasia. E você sabe quantas mulheres escrevem fantasia? Eu fiz uma pesquisa esses tempos, centenas. Por que, que elas não estão publicando? Agora, essa é a pergunta que vale a pena. As mulheres estão escrevendo fantasia, elas estão escrevendo ficção científica, elas estão jogando em peda, mas por que, que elas não estão nos espaços?
0: <risos> essa é a
5: pergunta que tem que ser feita.
0: Por que, não, que a tem... Úrsula Calegrin não é conhecida? E é. Eu...
5: Não, o é um cara vai lá e tem que ler. Então, eu vou fazer até propor uma dinâmica. Eu, como mulher que sou parda, quando eu vou ler um livro de um autor internacional, eu leio um livro de um autor nacional e um livro de um autor negro. Agora vamos fazer a proposta aqui para o pessoal que está vendo. Vamos incentivar a mulherada. Quando você lê um livro de fantasia de um cara, você vai lá e lê um livro de fantasia de uma mina também, né? para conhecer mais o trabalho e saber que existem autoras de fantasia, que existem autoras de ficção científica, que elas são excelentes, são maravilhosas e são nacionais. E você só precisa mover o seu bumbum da cadeira e pesquisar nesta linda
2: internet o nomezinho delas. <risos> Eu ia perguntar sobre o mercado editorial, mas tu já meio que me respondeu <risos> que as mulheres não estão sendo publicadas é um mercado difícil de desbravar, né? Eu imagino que seja terrível, assim. Tem como tu nos comentar um pouco sobre isso mais um pouquinho.
5: Eu sou autora independente, né? Porque durante muito tempo eu tive medo de publicar, eu tinha medo de, é, enfim, de. Mostrar o meu trabalho, e desde 2010 eu escrevo como uh, escritora por procuração, o pessoal chama de escritor fantasma. né Então, eu fui publicar os meus livros, eu já tenho 18 escritos, né? para vocês verem como eu sou prolífica. Se é bom, agora veremos na, na sequência. Mas é, tá, os livros estão escritos. né E eu, eu, peguei, eu achei que eu tinha pegado Covid, fiz exame, estava mal na cama lá, quase... É, é, enfim o exame tinha dado positivo e eu digo eu vou eu vou posso empacotar então eu vou pegar e vou lançar o meu livro de forma independente fui lá fiz a revisão né de um, um livro que tinha que tem quase 700 páginas fui lá fiz a revisão e publiquei como autora independente e eu fiz uma baita propaganda na internet então enfim eu vendi gente eu vendi bastante o livro eu vendi mais de 500 exemplares. E eu, a questão é que, assim, ó, depois que eu soube quantas pessoas vendiam, eu fiquei assim, como assim que eu vendi tudo isso? Ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou. Né? E aí, o que, que aconteceu? Eu tinha acessado uma rede de mulheres. Foi isso que aconteceu. Então, existe todo um movimento independente, porque é impossível você ser uma autor... É, independente de querer concorrer com autores de editora, porque é a famosa corrida dos ratos, os caras têm o mercado, têm as ferramentas para vender e para fazer marketing, para distribuir e você é só lá o autor que tem que fazer todo o resto, tudo sozinho, né? então você vai ter que é, entender como é que vai funcionar para vocês e para mim funcionou porque eu tinha acessado o quê? Uma rede de mulheres que se apoiava e foi isso e eu, hoje eu olho com muito orgulho o gráfico de vendas do meu livro e eu vejo que 85% é formado por mulheres que compram, que consomem coisas de outras mulheres e que se apoiam.
2: Não, eu não sei se você a, a... tua pergunta, mas eu achei que era mais interessante <risos> falar sobre isso. Não. Mas foi, foi interessante, eu acho que é importante a gente vai até sobre isso trazer o comentário da Maria, a Mariazinha de Lourdes Lôs, que está sempre conosco aqui. A rainha das das mulheres em Rio Grande, uma das pelo menos <risos> aí nessa luta há muito tempo, né? Historicamente, mulheres escreveram, foram sempre invisibilizadas, invisibilizadas. Escreviam para pais, maridos, irmãos, ou usavam pseudônimos, ou a publicação era no nome dos homens. Pesquisei sobre um Mariazinha historiadora, desculpa,
0: Mariazinha. Isso quando não acontece, por exemplo, de uma mulher ela ser uma excelente escritora, uma mulher incrível e fantástica, e ela ser vista como apenas uma feminista. Como é o caso da Simone de Beauvoir, que corrigia os textos do Sartre, escreveu coisas incríveis sobre o existencialismo, e ela é conhecida como a maior feminista do mundo, e não uma das grandes filósofas da era moderna, a própria Hannah Arendt, sei lá... As mulheres estão sempre desaparecendo para os homens que estão por perto dela, porque elas são esposas e namoradas e amigas e sei lá.
2: A Mary Shelley durante muito tempo teve que publicar como ah, né? um homem, né? Antes de poder se apresentar assim. E agora trazendo um pouco para o melhor Maria uhum. um, agora trazendo um pouco assim para o futuro e para o momento atual, o que, que vocês. como vocês enxergam o cinema hoje? Especialmente esse cinema nerd, esse cinema do boom, sob a perspectiva feminina. Né? Essa função das, dos, dos filmes de fantasia, dos filmes de super-heróis. As mulheres estão, de fato, conquistando o espaço? Ou estão, está sendo cedido um espaço para elas? Porque agora estão percebendo que mulheres são mercado. Mulheres pagam as próprias contas e bem e compram os próprios ingressos.
4: E os nerdolas só chorando, né? Nossa! <risos> É engraçado chora falar. Chora mais, chora mais, nerdola. É,
3: engraçado você falar do cinema. Eu trabalhei com cinema durante oito anos. E durante muito tempo a gente participou de, a gente teve uma produtora aqui em BH, a gente participou de vários festivais. É como é difícil trabalhar com cinema, cinema no Brasil e mais difícil ainda ser uma mulher dentro do cinema, porque se eu te contar quantas vezes me pediram um café, eu não tá no não tá no, no gibi. Mas, enfim, é, não, não só por isso a gente criou a produtora. Chupa! Para quem me pediu um café. É, mas, enfim, você falou do cinema. Tem um filme que eu adoro. E aí eu não vou entrar aqui na construção cinematográfica do filme, ok? Tipo, a arte, a produção, fotografia. Mas tem um filme que eu adoro, pelo que ele representa para mim, que é o Capitã Marvel. Adoro o filme da Capitã Marvel. E é curioso como os homens né, entraram matando não matando para falar sobre Capitão Marvel. Ah, porque ela é arrogante, ah, porque é, né, ela, ela se coloca como se fosse a maioral dentro de um grupo de heróis. Ah, e, e começaram a falar um monte de coisa, né? Aí começaram a falar do cabelo, começaram a falar da roupa, começaram a falar. E, e aí eu paro para pensar: olha só, o universo dos super-heróis é um universo é, super machista, a gente sabe. A gente não está aqui para ficar batendo nessa tecla porque <risos> é molhado. Mas reclamaram da roupa. Porque homem acha que mulher tem que estar de sainha e de top, entendeu? E a roupa dela, é, perdoe aí o palavreado, é do caralho, sabe? Que macacão lindo, que roupa maravilhosa. O, ela não é arrogante, ela só sabe o lugar dela dentro daquele grupo, entendeu? Ela foi muito clara, pra, e aí eu não estou dando spoiler, quando ela chega até os Vingadores e o pessoal fala assim, cadê você, onde é que você estava? E ela fala assim, olha, é porque tem outras pessoas do universo precisando de ajuda. Querido, não estou por sua conta, baby, entendeu? E o homem não entende isso. Homem, eles acham o quê? Que, você, que a mulher tem que estar por conta, que ela tem que ser aquela heroína que está em segundo plano, entendeu? Ela tem que... Sempre a heroína que está passando mal, está morrendo, aí aparece um Capitão América da Vida para salvar. Eles não conseguem entender que, o, que os espaços já estão sendo ocupados, entendeu? E vamos continuar ocupando e vai aumentar, porque hoje a briga é sair a Mulher Maravilha 2, deixando claro que ela é uma mulher bissexual. Ela é é, amados, ela é, entendeu? E, e, essas coisas me matam, porque o homem tem que entender que a gente tá em todos os espaços nerds. E eu digo isso porque eu sou nerd desde criança, e eu o tempo inteiro ouvi falar eu, revoltada aqui: que eu não podia, porque o homem fica querendo o quê? Carteirinha? Fica querendo carteirinha. Me prova, Johnny quantas vezes. Ó, você me desculpa que eu tô revoltada. Mas é que aqui da não... Capitã Marvel você leu? Mas
2: então, eu, é, eu ia fazer
3: carteirada, cara, o pessoal pede carteirada, meu, no meu canal eu perdi a conta de quantas vezes eu recebi mensagens do tipo, é, você tem que provar para gente, olha só gente, sério é um isso aqui, você tem que provar para gente que você conhece disso, daquilo e daquilo outro, quando que surgiu o Batman, se o Batman isso, se o Batman aquilo, o Asa Noturna aquilo, querido, eu não tenho como saber de tudo do universo nerd, mas e o e que eu sei? Existe a Wikipédia. É, e o que eu <risos> sei, eu sei porque eu consumo, baby, entendeu? Eu consumo, quem é você para dizer que eu tenho que consumir mais ou menos? Eu consumo o que dá, quando dá, e o que eu quero. É isso que eles têm que entender, eu não tô aqui por conta para ficar provando para ninguém que eu sou nerd, e eu sou. Dá uma olhada aqui, revoltada, hein? Revoltada isso aqui,
2: ó, eu sou nerd mesmo! Mulher
3: nerd, eu... desde sempre.
2: Pronto, Sobre a Capitão Marvel, quando a gente fez o programa do Nerd Anônimo, só eu entre os muitos meninos, eu fiz um comentário sobre o filme que era o seguinte. É óbvio que ela não apresenta... Ah, porque a Mulher Maravilha tinha vulnerabilidades. Eu digo, gente, é óbvio que a Capitã Marvel não tem uma, vulnerabilidades. Quantas mulheres têm que desbravar um, um campo de trabalho, que no caso dela era a Força Aérea Norte-Americana, machista e tem que viver a vida inteira sem apresentar vulnerabilidades? Porque se mostrar um fio de cabelo, pronto, cai em cima dele, ela já perde todos os direitos. Exato. Então... Nesse aspecto, para mim, o que a Capitã Marvel representa foi justamente isso. Uma mulher que não pode, de jeito nenhum, apresentar vulnerabilidades. Entendeu? Ela não pode ter uma... Ela tem que ter o poder dela, ela tem que ser segura e ela tem que se mostrar isso, porque senão vou passar por cima dela, sabe? É, é... Quando a gente falou, so... eu falei sobre isso e eu sigo repetindo. Não acho um filme mal escrito porque ela... Oh, ela não é sensível. Não, ela não... Tem que ser e ela não precisa ser, sabe? Ela é uma super heroína que tomou uma joia do destino da, do, do infinito na cabeça, gente. Por que, que ela vai ser vulnerável? Não tem porquê. É, porque quando chega um Capitão América da Vida pôr no pé
3: na porta, entendeu? Um Tony Stark, que é super arrogante, que se acha o, a última bolacha do pacote, os caras falam assim, nossa, adoro esse cara, esse é o personagem que eu mais gosto. Vamos fazer a listinha aí. Quantos homens tem o Tony Stark como o foda do pedaço? Agora, a mulherada olha pra, pra Capitão Marvel e não pode achar a mesma coisa? Pode, deve, meu bem. Pode até, o, o, até
0: o vilão... Eu, gente, eu não sou boa em... em... Heróis. Mas até aquele vilão que põe a mãozinha no, no, no negócio lá, ele é um cuzão, gente, aquele sabe. homem é um babaca, o Thanos, ele é um babaca, um arrogante, um escroto, e até ele os homens admiram.
3: Não, ai, gente, é triste, sabe? É um muito burro. triste.
2: Curia, aqui já estão me avisando, pessoal da produção verdadeira do Paralelo, os funcionários do Paralelo, que tem aí... Cinco dez minutinhos no máximo de programa. Aí eu queria que vocês, por favor, dessem as considerações finais, falassem aquilo, tirassem do peito aquilo que vocês querem falar agora nesses últimos minutinhos, por favor, para a gente fazer isso de novo. Temos que fazer mais vezes, por favor.
3: Nossa, por favor, vocês são tão maravilhosos. Eu tô tão, eu tô tão orgulhosa.
0: Gente, queria deixar claro que eu dei o um up na carreira com esse povo aqui, gente quero deixar claro que vocês podem me convidar para tudo que eu participo se eu puder se eu tiver tempo esse negócio de up na carreira só agora não, não me chamou
6: antes porque eu é muito... é... não é só, é só achar uma brecha na agenda da Rai tem que ter uma Rai para um programa daqui a seis meses
3: para é encaixar chique. a agenda dela ela é muito chique eu mesmo.
6: nunca vi uma pessoa para trabalhar tanto que nem a Rai e normalmente é fazendo coisa em RPG traduzindo livro fazendo coisa para mulheres e abrindo esses, esses eventos de mulheres e tal e assistindo CPI, ensinando política pra gente burra. Muito bem, Rai. Obrigada, você me ensina muito.
0: Eu, eu queria eu... sugerir, começar Não. com a Regina, com as considerações finais, que ela falou menos, mas ela é uma das pessoas mais maravilhosas que eu conheço. Essa mulher sabe muito de religião. A gente fez uma mesa redonda uma vez sobre a mulher na Idade Média, o satanismo, e a Regina sabe muito. Ela é uma pessoa foda,
6: então. <risos> Obrigada. É, meu, que eu tô tentando, né? Na minha formação, eu, eu estudo Ciências das Religiões e eu tô tentando criar uma carreira desse caminho acadêmico que é um, uma derrota. Mas é, tá rolando o um RPG de Mulherzinha, né? Se vocês quiserem conhecer o projeto, vai ter coisa até sábado e a gente, além de tudo, tem sorteio com coisas de RPG. E a gente tá ajudando uma ONG, muito legal também se vocês quiserem conhecer é só procurar no Twitter e Instagram a RPG de mulherzinha que tá lá com tudo que tá programado, inclusive tem programação para hoje, também para amanhã, quinta, sexta, até sábado tem um, uma enxurrada de lives acontecendo para todos os gostos. E procura o um trabalho dessas de mulheres. Vá atrás, mas ah, mas eu nunca li, outro dia eu parei e pensei, ah, eu nunca vi um, um eu percebi que eu nunca Li de fatos, sagas escritas por mulheres, de fantasia, essas coisas. Eu fiz, eu não tenho autoras mulheres preferidas, porque eu nunca li nenhum livro de uma mulher. Aí eu fiz, por que, que eu nunca li nenhum livro de uma mulher? Aí eu saí procurando para ver se eu achava, procure trabalho de mulheres, incentive trabalho de mulheres. Como a Raí comentou outro dia, muito bem, incentiva o trabalho de mulheres, mas você não precisa dar sua opinião não, você pode assistir calado e só compartilhar. Porque às vezes a gente não quer uma opinião. A gente sabe o que a gente tá fazendo. Se a gente tá fazendo é porque a gente sabe. Você não precisa vir ensinar a gente a tá fazer o trabalho da gente, sabe? É... E é isso, gente. Muito obrigada pelo convite. Espero que tenha mais vezes que tenha mais mulheres participando desse meio e dando voz, espalhando o trabalho delas por aí. Porque tem muitas mulheres incríveis no meio fazendo muita
5: coisa foda. E
6: muito obrigada, gente.
5: Eu só vou dizer que eu concordo com a Regina, que ela falou tudo, falou bem, falou, não preciso falar mais nada do que eu ia falar. <risos> ela já falou tudo. E agradeço muito por estar aqui compartilhando esse espaço com esse monte de mulher fodona pra caramba. Um beijo, Grias, obrigado por aceitarem e por toparem. E obrigada, Carol, por abrir esse espaço. Te admiro demais, mais agora ainda, né? Que eu te vi falar, te vi conduzir aqui. Muito obrigada, viu? E um beijo aí para o pessoal, para o Grande. Meu coração.
2: Quero dizer e que estou aqui apavorada. Obrigada. Gente, essa não é minha profissão, viu? Estou aqui só de, de... assim Como não? <risos> Divertida! Como não é sua profissão?
0: Como assim? É claro que essa nata nasceu com... Ó! Oh. Só ficar vermelho. Muito obrigada, gurias, de verdade. Muito
2: obrigada mesmo.
4: Queria agradecer, então, primeiramente a Jaque, que fez essa ponte aqui com o pessoal do Paralelo. Obrigada, Carol. É, foi bem legal o papo. Obrigada também o Rafael, que entrou em contato com a gente. O Márcio também, que está aí. É, meninas, não vou agradecer vocês, porque eu vejo vocês todos os dias. Nós vamos nos ver, inclusive, a Jay fala o dia inteiro. Mas, é, queria agradecer a Regina é, por ter aberto, aí, né, iniciado, dado pontapé nesse evento que eu espero que tenha todos os anos, que é o RPG de Mulherzinha. E vou deixar um convite para vocês no próximo sábado, né? que ainda dentro do evento uh, das meninas, do RPG de Mulherzinhas, eu vou fazer... É um quadro que a gente faz na página do RPG Girls, a gente tem uma página também é, que a gente faz as streamings, e vai rolar lá na Twitch é uma entrevista com uma moça muito bacana. É um programa que eu faço que chama Fantástica, que eu faço entrevista com mulheres produtoras de conteúdo no do RPG Nacional. E eu vou entrevistar a Evelyn Castro, que é uma mulher sensacional, baiana, arretada, que faz milhões de coisas, é uma mulher aí onipresente, tá em tudo quanto é... Tem uma mesa boa rolando, tá a Evelyn lá, envolvida em tudo quanto é jogo bacana aí. Mulher produz pra caramba, inteligentíssima. Conversar com ela vai ser uma aula para todos nós. Então, fiquem ligados lá. rpg.girls é, é o nosso perfil no Instagram. É, pode nos seguir lá, que a gente coloca a nossa programação toda. E vai ser no próximo sábado, às 20 horas. né Eu vou entrevistar a Evelyn no quadro que a gente faz na RBGOS, que chama Fantástica. E eu já deixo o convite para vocês. Quem quiser lá conhecer o trabalho dela, é, está mais que convidado. Muito obrigada, gente, pela sua oportunidade.
3: Vou começar aquelas, né? Eu começo me desculpando pela minha energia. E pela minha emoção mas é porque o universo Nerd Geek é um negócio que está dentro de mim, então é, é complicado falar sobre isso. Mas, enfim, gostaria de agradecer tá, o convite. Foi muito bom. Vixe, Maria, adorei mesmo. É, Regina, amada, o RPG de Mulherzinha, eu, eu, nossa, é tanta coisa acontecendo que está difícil acompanhar, sabe? Mas está muito legal. Parabéns mesmo pela iniciativa do Mímico. Maravilhoso. Jaque, obrigado pelo convite. Rai, sou sua fã, você já sabe. A Bárbara, como ela disse, eu vejo todo dia. Mas eu, eu queria sair daqui. Carol, linda, convite? Sim, se sabe convidar, eu, eu volto, né? E aquela já se convidou.
2: É, já eu todas sair... convidadas.
3: Eu, eu queria sair daqui falando o seguinte. Como eu amo, como eu já disse, esse universo Nerd Geek, as pessoas têm é, o costume de achar que viver dentro desse universo é viver só de diversão. Só que a gente pode se divertir aprendendo, a gente pode se divertir ensinando, a gente pode... É, a gente pode, dentro das pautas nerd, geek, estudar, entender, aprender, buscar, sobretudo, através de HQ, por exemplo, você pode, você pode descobrir sobre história, debater religião, debater preconceitos, enfim, jogos de tabuleiro. A gente tem um universo a ser explorado, sabe? Então, não achem que é um negócio só de, ai, como é legal, super-herói, não, é muito mais é muito, muito mais do que a gente imagina então só, só abre o olho, abre a cabeça para esse mundo, porque a gente tá aqui e homens, nós viemos para ficar, sinto muito beijo
0: obrigado então, então tchauzinho Jay, a sua voz é maravilhosa, Tem que dizer isso porque que voz, né não, gente ai, muito obrigada <risos> Não vou esquecer de agradecer dessa vez. Obrigada. Espero estar aqui mais vezes, se for possível, mas espero poder recomendar outras mulheres incríveis também. É, eu e Jaque, Bárbara, Regina, Jay, estamos todas, acho que no mesmo grupo de, de WhatsApp, onde a gente divulga nossos projetos. Se você é mulher, já conhece RPG, já joga RPG, procure a gente, qualquer uma de nós. Se a gente teve pouquíssimo tempo, acho tipo, mas, mas porque a gente fala pra caceta mesmo. Mas a gente não conseguiu, acho que, deixar bem claro é, tudo isso que a Jay estava de como o RPG é muito maior do que isso. A gente tem sistemas educativos, a gente tem métodos de usar RPG em sala de aula, a gente tem hoje em dia uma produção de RPG nacional incrível. Inclusive, eu tô indo na semana que vem jogar um RPG chamado Mares do Sertão, que é desenvolvido por, pelo Diego, que é do Rio Grande do Norte, e ele fez um RPG incrível, que é todo baseado no Nordeste, ele ministra um curso sobre isso, uhum. junto da Sil, que é uma mulher maravilhosa. Então, existem muitas vertentes, tem muitas possibilidades para RPG você não gosta de navinha eu também não gosto detesto tudo que tem ficção científica tem navinha tem até eu já acho um saco não gosta de medieval não gosta de sei lá o que tem muitas possibilidades dentro do RPG tem muita mulher bacana fazendo coisa procurem vão atrás e procurem o rpg girls e o rpg de mulherzinha que são ó, lugares incríveis para começar
2: Curias, muito obrigada novamente, assim, ó, maravilhoso estar aqui com vocês foi um papo fantástico, espero que a gente consiga fazer de novo, espero que a gente consiga trazer outras mulheres também de várias vertentes, né, pra gente seguir com essa conversa, que os, os verdadeiros funcionários do Paralelo estão me mandando dizer que o programa fica salvo nas redes sociais por favor, curtam e compartilhem a página do Paralelo, o Instagram acho que Twitter não tem, mas o canal do YouTube, o canal do Facebook todas essas coisas aí, por favor tá, essas coisas assim de de, de, de influencers <risos> muito obrigada e boa noite a todas a todos e todas e todes e é isso <risos>
1: Vou entrar, vou na finalzinha do programa aqui para agradecer então, a equipada do A gente ligarão mais que também voltar um a ele conosco. A Dequinha não está conosco, está de férias aí, mas, mas a gente ganhou em cima do programa.
0: E vou deixar um convite, tá?
1: Que a gente tente a sentar a gente esse laço, sabe? E fazer com uma certa frequência esse programa. Daqui a pouco, se vocês não puderem, por causa de a agenda estarem todas, talvez que a gente consiga ir revisando, trazer umas, trazer outras, e a gente, quem sabe, tentar manter, né, fazer esse programa mais frequentemente e tal. Eu acho que foi muito legal. A Carolzinha mandou muito bem aí na apresentação, não tinha por que ficar nervosa. Se e, bora, Eubrias,brigadão mesmo, tá? De coração por terem aceitado esse, esse papo. A gente ficou muito orgulhoso de poder trazer vocês aqui. E foi um programão da porra, valeu mesmo, tá? Obrigado. E era isso. Beijão pra vocês, boa noite.
3: Carol, você nasceu
0: pra isso, mulher? Vai, Carol! Vai, Carol! <risos> Carol! Ai, <risos> obrigada!